0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Wegwahrheit und Leben ist. Episode 73, das Einmaleins der Versuchung, Teil 1 Lasst uns heute weitermachen bei der Versuchung. Gestern habe ich euch zu zeigen versucht, dass Jesus als wahrer Mensch in der Lage war zu sündigen, aber trotz aller Bemühungen des Teufels standhaft geblieben war. Und dabei waren seine Voraussetzungen alles andere als rosig. Adam und Eva wurden in einem Garten versucht. Bei Jesus war es die Wüste. Und nicht nur das. Er wurde versucht, nachdem er wochenlang gefastet hatte schwach geworden war. Einsam und hungrig stellt er sich dem Versucher gegenüber, der ihn natürlich sofort an der offensichtlichsten Stelle angreift, dem Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und diese Begegnung mit dem Teufel hat nichts Falsches an sich. Also ich meine, natürlich ist sie falsch in dem Sinn, dass der Teufel etwas Böses tut. Aber sie ist nicht falsch im Blick auf den Auftrag, den der Herr Jesus zu erfüllen hatte. Diese Begegnung mit dem Bösen ist durchaus Gott gewollt. Sie war nötig. So wie es im ersten Petrusbrief ja auch über unsere Versuchungen heißt, dass sie nötig sind. 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7 Darin frohlockt ihr dir jetzt, wenn es nötig ist in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes. Also die Bewährung oder die Echtheit des Glaubens wird offenbart durch Versuchungen. Versuchungen, die uns traurig machen, aber nötig sind. Und so war auch die Versuchung Jesu in der Wüste kein Fehler. Und anscheinend nicht nur kein Fehler, sondern genau jetzt dran. Matthäus 4, Vers 1, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Bei Markus wird sogar formuliert, Markus 1, 12, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Wir merken hier, dass eine Ernsthaftigkeit und eine Dringlichkeit zum Ausdruck kommt. Der Sohn Gottes hatte seine Mission angetreten und jetzt bleibt keine Zeit zum Verschnaufen. Taufe, Wüste, Versuchung. Eben noch hatte der Vater sich öffentlich zum Sohn gestellt, hatte ihm zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Und schon steht der Teufel da und fordert ihn heraus, genau das zu beweisen. Matthäus 4, Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Ist das nicht verrückt, wie nüchtern die Bibel das beschreibt? Natürlich hungerte ihn. Matthäus 4, Vers 3, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Lasst uns an dieser Stelle zwei Dinge festhalten, die wir für unser... Leben uns wirklich gut merken müssen. Erstens, der Teufel wird dich besonders dann angreifen, wenn du schwach bist. Schwäche ist kein Zeichen dafür, dass du irgendetwas falsch gemacht hast. Jesus befand sich in der Wüste 100% genau dort, wo ihn der Heilige Geist haben wollte. Und trotzdem muss uns eines klar sein. Wenn wir uns schwach fühlen, dann dürfen wir uns gerade nicht gehen lassen. Ganz im Gegenteil, dann müssen wir gerade davon ausgehen, dass der Versucher die Gelegenheit nutzen wird, um uns zu schaden. Bitte lasst uns nicht naiv sein. Der Teufel kennt uns sehr gut. Und er hat jahrtausende Erfahrung im Umgang mit Menschen. Ich sage das deshalb, weil ich es erlebe, dass notvolle Zeiten – und ich denke dabei an lang anhaltende Krankheiten, gerade auch psychische Erkrankungen, Probleme mit den Kindern, Arbeitslosigkeit oder die unerfüllte Sehnsucht nach einem Ehepartner. Ich erlebe das belastende Umstände, die Macht haben, Christen mürbe zu machen. Und ich habe Freunde gesehen, die anfangs noch kämpften, aber dann im Kampf gegen die Sünde irgendwann aufgegeben haben die bitter geworden sind, schon lange nicht mehr zum Gottesdienst kommen und sich Schritt für Schritt vom Glauben verabschieden. Und weil das in meinem Lebensumfeld eine Realität ist, lasst uns bitte ganz, ganz nüchtern sein. Der Teufel wird notvolle Zeiten ausnutzen. Er wird warten, im Fall von dem Herrn Jesus 40 Tage. Und dann, wenn wir schwach sind, wird er damit anfangen, seine Lügen zu streuen. Und er wird erst damit aufhören, wenn er möglichst viel Vertrauen in Gott erschüttert und möglichst viel geistliches Leben zerstört hat. Also Punkt 1. Der Teufel wird dich besonders dann angreifen, wenn du schwach bist. Und wenn das stimmt, dann heißt das im Umkehrschluss natürlich auch, ich muss im Blick auf meine Lieblingssünden Gerade dann besonders aufmerksam sein, wenn ich eigentlich andere Probleme habe. Das klingt ein wenig verrückt, ich weiß. Aber so ist halt Leben. Es sind die herausfordernden Zeiten, die der Satan nutzt, um Sünde in mein Leben hineinzuschmuggeln. So wie beim Herrn Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das klingt doch erst einmal gar nicht so dramatisch, oder? Und deshalb ein zweiter Punkt, den wir gut verstehen müssen. Versuchung ist nicht deshalb Versuchung, weil sie als eine offensichtliche Versuchung daherkommt. Eigentlich ja logisch, oder? Die Versuchung zur Sünde wird sich immer tarnen. Sie wird immer so tun, als wäre sie nicht der erste Schritt Richtung Sünde, sondern als wäre sie völlig okay. Jesus ist in der Wüste. Er ist 40 Tage lang gehorsam. Und das bedeutet für ihn, dass er 40 Tage hungert. Und am Ende der 40 Tage, wenn Jesus nicht weiß, was der 41. Tag bringen wird, kommt der Teufel. Und er spricht einen Punkt an, der so leicht im Leben von Christen zu einem wunden Punkt wird, nämlich unsere ganz normalen körperlichen Bedürfnisse. Haben wir denn nicht ein Recht darauf, satt zu sein? Ein Recht darauf, unsere Bedürfnisse mit unseren Möglichkeiten zu stillen? Sollte Gott etwas dagegen haben, dass ich satt bin? Achte auf dich selbst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Achtsamkeit. Das sind die Slogans der Welt, in der wir leben. Und der Teufel greift sie auf. Und natürlich stecken zwei fiese Ideen hinter dieser Versuchung. Erstens, Gott meint es gar nicht gut mit dir. Schau nur, was er dir alles vorenthält. Und zweitens, in deinem Leben ist vor allem eines wichtig, dass deine natürlichen Bedürfnisse gestillt werden. Und die kann man grob in drei Kategorien einteilen. Versuchung Nummer eins: körperliche Bedürfnisse. Essen, Trinken, Schlaf, Sexualität. Versuchung Nummer 2, das Bedürfnis nach Anerkennung, danach jemand zu sein. Versuchung Nummer 3, Reichtum und Macht. Diese Bedürfnisse sind an sich nichts Schlechtes. Problematisch werden sie erst, wenn der Teufel sie im Rahmen einer Versuchung instrumentalisiert und uns einredet, dass die Erfüllung dieser Bedürfnisse wichtiger ist als unsere Beziehung zu Gott. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir eine Liste anlegen von Freundinnen und Freunden, die jetzt gerade durch notvolle Zeiten gehen und vom Teufel angefochten werden. Tu es, um regelmäßig für sie zu beten. Das war's für heute. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.